0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en asset management. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Welkom bij deze editie van onze podcastserie Op weg naar een duurzame industrie. Vandaag zijn we te gast bij DBG Bioenergie in Amsterdam en spreken we in onze podcast met Peter Lamboy en Toon Strijbos. Ze zitten hier tegenover mij. Um, met een achtergrond in chemie, strategie en merger en acquisitions, wij toon zich aan innovatieve groene energieprojecten. Voordat hij anderhalf jaar geleden bij DBG kwam, investeerde hij in start-ups op het gebied van duurzame energietechnologie en was hij verantwoordelijk voor het managen van Engies Ventures in Nederland. Daarnaast was het de rol van Toon om leiding te geven aan de financiële en juridische structurering van strategische, innovatieve projecten en samenwerkingsverbanden gericht op het versnellen van de energietransitie. Nu bij DBG Energy neemt Toon de verantwoordelijkheid op zich voor het contracteren met een zeer diverse groep belanghebbenden zoals aannemers, havens, afnemers, investeerders, maar ook voor het opzetten van nieuwe projecten. Peter omschrijft zichzelf als een georganiseerd individu en analytisch denker. Na zijn opleiding aan de TU Delft, Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek... en meer dan 25 jaar ervaring in het managen van grote en complexe projecten... heeft hij recent de overstap gemaakt naar DBG Bioenergy. Het is voor Peter belangrijk om te werken aan oplossingen om de CO2-voetafdruk van onze samenleving te verkleinen. Het project van DBG dat papierslip als afvalstroom uit de papierindustrie gaat omzetten in groene energie en groene kunstmest sprak Peter gelijk aan toen hij kort geleden besloot te gaan werken bij DBG. Alle reden voor een goed gesprek in het kader van onze podcast op weg naar een duurzame industrie. Goedemorgen Peter en Toon. Fijn om hier te gast te zijn en met jullie te spreken.
0: Goedemorgen. Ja, uh,
1: in het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over jullie ontwikkelingen en plannen... maar vooral ook over wat DBG Bioenergy doet om de duurzaamheids- en dan vooral ook de CO2-reductiedoelen te halen... Op jullie website staat dat jullie een bedrijf zijn dat zich inzet om innovatief en CO2-negatief te zijn. In het licht van de ambitieuze ambitie om als samenleving naar een carbon net zero en meer milieuvriendelijke wereld te ontwikkelen. Hier is mijn eerste vraag aan Toon opgericht. Hoe werkt in grote lijnen het businessmodel van DBG? Toon, zou je daar wat over willen vertellen?
0: Ja. Goeie vraag, uh, Ferry. Natuurlijk, uh, daar wil ik graag uh, iets over zeggen. Uh, DBG, uh, uh, Bioenergy, neemt een uh, afvalstof in van de papierindustrie. Uh, die noemen wij uh, papierslip. Uh, papierslip uh, bevat uh, uh, de, de vezels die uh, niet aan het papier blijven hangen. En die vezels, cellulose, met lignine, dat kunnen we vergassen. Daar maken we biogas uh, van. Dat biogas wordt uh, opgewerkt naar uh, uh, biomethaan, vloeibaar gemaakt. Uh, dan wordt het bio-LNG. Uh, de CO2 die we afvangen maken we ook vloeibaar. Uh, dat wordt food-grade uh, uh, biogene CO2 eigenlijk. Uh, dat kun je aantreffen in, de, in de, ja, je frisdrankje, zeg maar. Okay. Uh, en van het digestaat wat overblijft, als we dus die vezels die in de papierslip zitten hebben vergast kunnen we groene meststoffen maken op een volledig circulaire manier. En omdat we dus een afvalstof innemen en waardevolle commodity producten maken, kunnen we hier een goed rendement op maken.
1: En, en daarmee is het een zeg maar, levensvatbare business case, begrijp ik. Dat is de reden dat ja. jullie in deze business stappen. ja. 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 Uh, onze trouwe luisteraars weten, we, weten dat wij binnen Stork het Reduce, Reuse, Recycle model hanteren... ...waarin CO2-reductie zowel vanuit de trias energetica als vanuit circulaire ontwikkeling beschouwd wordt. Hoe draagt het businessmodel van DBG, hoor ik je net zeggen, geen DWG... ...hoe draagt het businessmodel van DBG nou bij aan de huidige transitie naar zero emission en 100% circulariteit?
0: Ja, we kunnen enorm veel CO2-emissies besparen door... oh, uh, uh, ja, met onze technologie. Ja? Omdat uh, het papierslip op dit moment uh, nog gestort wordt of verbrand door de papierindustrie. Uh, dat betekent uh, allerlei ongecontroleerde emissies naar de atmosfeer. Uh, als je verbrandt CO2, als je het uh, stort, uh, dan uh, ligt het papierslip eigenlijk te rotten. En dan krijg je methaanemissies Ook emissie. ja. en CO2 emissies en CO2-emissies. En je krijgt allerlei uh, uitspoeling naar grondwater. Nou, wij nemen deze uh, afvalstof in. Uh, via een, een uniek voorbehandelingsproces waar wij uh, um, patent op hebben. Uh, wat ons uniek maakt, omdat geen andere partij dit, uh, dit kan. Kunnen wij uh, de papierslip... Uh, ...vergisten in een uh, normale uh, anaerobic digestion uh, uh, proces eigenlijk. Dus uh, wat we al kennen van uh, uh, kleine boerenbedrijven die mestvergisting doen bijvoorbeeld. Dat doen wij op grote schaal. Maar dan met uh, deze fietsstok. Um, we vangen de uh, methaan af. We vangen de CO2 af. Uh, en met het uh, methaan waar we uh, bio-LNG van maken... Uh, kunnen we fossiele brandstoffen vervangen waar de eerste CO2 besparing in zit want dat betekent dat uh, dat we dus een brandstof hebben die uh, van biogene oorsprong is doordat we de CO2 die ook uh, gedurende de uh, vergisting uh, uh, wordt geïmiteerd, die vangen we af en maken we vloeibaar en die wordt alternatief ingezet uh, ja, uh, in allerlei sectoren waar dat nu ook al wordt gebruikt als koelmiddel als uh, ja prik in je limonade bij wijze van spreken uh, dat soort zaken uh, en in totaal in, de, in die tak besparen we al 80.000 uh, ton CO2 op jaarbasis maar dan hebben we het nog niet over de, uh, de meststoffen die we ook maken en daar kunnen we direct concurreren met uh, kunstmest kunstmest wordt gemaakt met, uh, met aardgas zeker om, uh, ja. Dus als we een deel van de kunstmest kunnen gaan vervangen met onze meststoffen, zit daar ook een heel groot gedeelte van, van onze besparingspotentieel. Het,
1: het, het klinkt als het ei van Columbus eigenlijk, hè, wat, wat, wat jullie gaan doen. Want in, in alle facetten van het proces zitten uiteindelijk CO2-besparings eh, eh, zeg maar, elementen, maar vervolgens worden er ook... Zeg maar producten ontwikkeld die weer een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Omdat we die, nou ja, die brandstoffen uiteindelijk toch nodig hebben ja. om die slag te kunnen maken. Dus, uh, dus dat klinkt fantastisch. Um, en niet alleen jullie proces is duurzaam, maar Peter, ik heb begrepen dat ook bij de bouw jullie een cradle-to-cradle -cradle uitgangspunt hanteren. Want jullie gaan een nieuwe fabriek bouwen. Die komt in delft te staan, heb ik begrepen. Uh, zou je daar wat over willen vertellen? Want daar is de luisteraar ja. vast ook heel nieuwsgierig naar.
2: Graag, Ferry. Um, ja, bij de bouw zelf um, gebruik je uiteraard de klassieke bouwvoertuigen. Uh, als het zou kunnen, zouden we dat heel graag allemaal elektrisch doen. Voor het ontwerp van de fabriek hebben we veel meer mogelijkheden om daar invloed uit te oefenen. Um, en voor het bedrijven van de fabriek. Uh, we gaan sowieso de elektriciteit die we voor de fabriek gebruiken puur groen inkopen. We zetten zonnepanelen op het dak... Um, alle voertuigen die we voor de bewegingen op het terrein gebruiken, die willen we elektrisch gaan maken. Um, we willen de warmte die ontstaat bij het vloeibaar maken van het methaan en CO2 hergebruiken in het eigen proces. Um, een grote uitdaging die we nog hebben is het drogen van de kunstmatige, of van de, uh, de meststoffen die we produceren uit de, die gestaat. Er is Dat veel warmte we, voor nodig. Daar is veel warmte voor nodig. Ja. Die uh, dat willen we zo groen mogelijk doen. Dat gaan we doen met warmtepompen en als basiswarmte willen we de warmte uit de vergisting gaan gebruiken. Dus we proberen om alles met alles te combineren om de hele fabriek zo groen mogelijk te maken.
1: Nou, dat, dat is natuurlijk, maar het past helemaal bij jullie natuurlijk, uh, missie om, uh, om uiteindelijk die bijdrage te leveren aan die energietransitie. Klinkt heel goed. Uh, jullie feedstock is papierslurry. Nou zullen de meeste luisteraars van, van ons niet direct een, een uh, gevoel hebben bij... Uh, wat is dat dan? Hoeveel, hoeveel is daarvan beschikbaar? Uh, wat gebeurt er momenteel mee? Uh, Toon, jij hebt al een beetje gezegd wat er momenteel mee gebeurt. Maar we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig. Tenminste, ik ben nieuwsgierig. Is daar wel voldoende van? En uh, als je daar inderdaad grote stromen van, uh, van uh, ook uh, bijvoorbeeld kunstmest mee wil produceren... hoe werkt dat dan? Um, zou, ja, Peter wil daar graag wat over vertellen, geloof ik. Ja,
2: ik zal daarop antwoorden. Dat, ja. er zeker, uh, dat is een vraag die we uh, heel vaak voorgelegd krijgen. Um, sowieso de vraag, um, ja, papier, uh, wordt het papier gebruikt niet steeds minder? Loopt ja, dat, dat niet ten einde? Uh, nou, dat, dat is niet zo. Inderdaad, op kantoor uh, druk je minder af... Uh, ik lees mijn krant ook digitaal.
1: Ik ook.
2: <laughs> ja, maar <laughs> aan de andere kant gebruiken we steeds meer verpakkingen. En verpakkingsmateriaal wordt steeds meer um, als karton uitgevoerd in plaats van als styropor. Uh, de totale consumptie van papier stijgt op het moment en Zo. daalt ja. niet. En dat komt door alle transport, alle pakjes die we bij Amazon bestellen en gaan maar door... Um, in Europa gebruiken we op het moment per persoon 125 kilo papier per jaar.
1: Sta je niet bij stil, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja, aan het
2: papier proberen we zoveel mogelijk te recyclen, met z'n allen. Ja. En dat lukt ook redelijk effectief. Papier kan een keer of zes gerecycled worden. En dat betekent dat er per jaar per persoon nog steeds een kilo of twintig aan afval ontstaat. Dat, dan zijn de vezeltjes van het papier te kort geworden. En die vallen bij. ...in de papierproductie door de zeef heen. En daar kan de papierindustrie niks meer mee beginnen. Dat is in Europa 14 miljoen ton per jaar. Dat is een enorme hoeveelheid. In onze fabriek willen we daarvan 280.000 ton verwerken. Dat is dus 2% van wat in Europa geproduceerd wordt... Dus, er is, dus, dus nog er is nog ruimte om nog een paar fabrieken te bouwen. Juist, en dat zijn ja. we ook van plan. Ja, dat is
1: ook jullie ambitie inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mijn gedachte toen ik me voorbereidde op dit gesprek was. Uh, jullie hebben vast nagedacht over uh, zeg maar, alternatieve fietstok. Als er onvoldoende papierslutjes. Maar dat is helemaal geen issue begrijp ik. Het is
0: geen issue. Maar nee. uh, op zich is het wel aardig om uh, misschien toch te vermelden. Dat als we uh, bijvoorbeeld in andere markten zijn. Waar ja. heel veel andere soorten uh, cellulose-achtige biomassa's uh, zijn ja. dan uh, kun je daar toch een probleem mee hebben om die te verwerken in een normale off-the-shelf uh, vergissingsinstallatie ja. en met ons voorbehandelingsproces kun je uh, de viscositeit en daar, daar gaat het eigenlijk om dat is ook eigenlijk de reden waarom papierslutch op dit moment niet wordt toegepast uh, omdat uh, ja, wij als enige die technologie hebben om van uh, die, die biomassa ...een goede fietsstok te maken in een, in een normaal uh, anaerobisch uh, vergistingsproces. Uh, um, heeft alles te maken met de viscositeit. Dus die yes. vezels die, uh, klitten toch aan elkaar. Dus als je dat probeert uh, te verpompen, uh, dan uh, gaat dat toch blokkeren. Yeah. Yeah. Uh, en je systemen gaan kapot of blokkeren totaal. En dan zou je je hele tank weer leeg moeten halen als je met dat soort biomassa aan de slag gaat. Maar met ons voorbehandeling uh, systeem, de uh, pre-treating zoals we ja. dat dan noemen... Ja. Uh, met, uh, met bacteriën en enzymen die die vezels afbreken tot een, tot een soort van pasta... die je goed kan verdunnen, uh, kunnen wij uh, die fietsstok gebruiken om, uh, om biogas te maken op grote schaal.
1: Eigenlijk geef je daarmee al een beetje een antwoord op mijn, mijn vraag die me de hele tijd bezig hield. Waarom doet nog niemand anders dit? Maar jullie hebben kennelijk een, een, zeg maar een, een innovatie uh, gedaan... Waar, waarmee je inderdaad in staat bent om dit probleem op te lossen... waardoor het opeens toepasbaar wordt. Mag ja. daar iets over gedeeld worden?
2: Uh... Ja,
1: Peter? Jazeker. Ja.
2: <laughs> Dat is inderdaad uh, de sleutel om deze papierslip succesvol te kunnen verwerken... Uh, in deze voorbehandeling, de, de pretreatment... Uh, ja, wordt voornamelijk de lignine met behulp van enzymen afgebroken en dat is waar we het patent op hebben op deze behandeling. Yes. Ja. En daarmee wordt het geschikt voedingsstof voor de bacteriën die in een normale anaerobe vergister leven zoals in iedere andere vergister. Ja. Ja. Dat is de sleutel daarvoor.
1: Met een enorme potentie begrijp ik. Dus ik, ik, ja. zie, ik zie de ontwikkeling al stormachtig verlopen als die eerste fabriek er eenmaal staat. Um, wanneer kunnen we die verwachten, die eerste fabriek?
2: Ja, nou we zijn op het moment goed bezig met de voorbereiding. Uh, de aanvraag voor de vergunning is nu helemaal ingediend. Ja. Uh, we verwachten dat de vergunning in juni wordt toegekend. Dat is één belangrijk traject dat ja, op het moment zeker. loopt. Uh, een ander belangrijk traject is, de, is het ontwerp van de fabriek. Daar hebben we de afgelopen maanden de hele uh, procestechnologie geoptimaliseerd. Gezorgd dat alles goed op elkaar aansloot. En, uh, we zijn nu klaar met die fase en klaar om qua ontwerp de diepte in te duiken. Dan willen we in het derde kwartaal van dit jaar beginnen met de feitelijke bouw. Met de, uh, de funderingspalen, de funderingen en dan het civiele deel. Ja. Uh, dat moet in het derde kwartaal van 2024 afgerond worden. Zodat we voor het eind van 2024 kunnen beginnen met in bedrijf stellen. Ja. Zo. is een ambitieus ja, schema, ambitieus, ja. zeker, maar daar zetten onze schouders onder. Onze schouders onder. We, we, we
1: lopen naar het eind van onze podcast, want uh, ja, we, daar hebben we, maar, we, we kunnen hier nog uren over doorpraten wat mij betreft. Uh, een, een laatste vraag uh, die ik altijd wil stellen is, jullie, is of jullie nog een advies hebben aan de luisteraars van deze podcast... Uh, waar, waar jullie tegenaan gelopen zijn. Een, een learning, een, 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 zeg maar een, iets wat het proces versnelt... om inderdaad die uh, ontwikkeling naar een duurzame industrie mogelijk te maken. Uh, Toon, uh, heb jij een advies voor onze luisteraars?
0: Ja, als ik een tip mag geven. Uh, energietransitie is complex. Uh, uh, je, je moet met ontzettend veel stakeholders rekening houden... En voor ons is gebleken dat uh, ja, als je uh, dus verschillende soorten producten maakt die op uh, verschillende manieren naar de markt uh, gebracht kunnen worden uh, dat het dus uh, ontzettend loont om uh, met al die verschillende stakeholders continu uh, uh, ges in gesprek te blijven ja. en hen te updaten met uh, wat je kunt leveren, hoe je een oplossing uh, kunt zijn voor de uh, uitdagingen die zij hebben. En dan uh, vormt die markt zich uh, um, ja, om jou heen, zou ik bijna zeggen. Ja? Want de regelgeving, uh, is natuurlijk ook een belangrijk uh, issue, uh, die is ook nog niet set in stone. Dus uh, afhankelijk van hoe de regels uh, uitvallen, is de ene klant interessanter voor je dan de ander. Uh, dus. Uh, Hou ook vinger aan de pols met uh, het, het, uh, het wetgevingsproces. Ja, dat, om, dat kader waar je mee te, te maken hebt. Ja. Ja, ja. Ja. Maar
1: eigenlijk beluister ik jou... Het, het is een soort ecosysteem, hè? Wat je aan het bouwen bent en waar je ook... Nou, eigenlijk bijna als orchestrator, in, in, als spin in het web... dat ecosysteem, uh, zeg maar, om je heen vormt. En, en nou ja, dat, uh, dat brengt jullie heel veel, begrijp ik. ja. ja. Uh, Peter, een laatste woord van jou nee. misschien nog. Heb jij daar iets op ja. aan te vullen?
2: Uh, nee, ik zou graag een hele andere een hele andere manier willen antwoorden. Ah. Um, ik zou willen antwoorden als iemand vraagt om advies. Uh, denk erover na. In wat voor wereld je zou willen leven over 20 of over 30 jaar? Um, ik vind het heel erg leuk om nu dit project uit te kunnen voeren. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik vind dit een fantastisch project. Dit is een bijdrage aan de circulaire economie. Zeker. Um, maar iedereen kan ook in zijn eigen leven... Erover nadenken, in wat voor wereld wil ik leven... ...en daar zijn eigen handelen naar uitrichten... Uh, ...op wat voor manier stem je, op wat voor manier consumeer je. Ja. Uh, dus ik kan iedereen alleen maar aanbevelen... ...kijk verder dan morgen, kijk 30 jaar vooruit.
1: Een stukje inspiratie, uh, ja, ja nou, ik, ik vind het een heel uh, mooi advies natuurlijk... Uh, ...wat uh, zeer relevant is... Uh, en, en jullie hebben hier ja, met, met jullie verhalen over, uh, over nou, de, de, het proces en de nieuwe fabriek die jullie gaan bouwen, de luisteraars een mooi inkijkje gegeven in jullie aanpak richting klimaatneutraliteit. Want daar zijn we met z'n allen natuurlijk mee bezig. Deze podcast heeft als doel om kennis en ervaring in de industrie met elkaar te delen. Uh, ik heb de indruk dat we daar goed aan, uh, aan uh, invulling aan hebben gegeven en daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, Peter, Toon, ik wil jullie beiden heel hartelijk danken voor uh, jullie tijd en voor het uh, ons willen ontvangen hier. Uh, en uh, ja, we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig hoe het zich verder ontwikkelt. Uh, wensen we jullie natuurlijk heel veel succes bij en misschien kunnen we over een jaar nog eens een keer opnieuw met elkaar in gesprek gaan om te kijken waar we dan staan en wat uh, wat een nieuwe inzichten zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Uh, dank jullie wel. En de you, luisteraars okay. natuurlijk ook heel hartelijk ja, dank voor, uh, voor het weer volgen.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. We ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com/podcast.